0: Salmos 42 e 43. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: O teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no Outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha salvação. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Porque eu de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos Esmigalham-se meus ossos Quando os meus adversários me insultam Dizendo e dizendo O teu Deus, onde está? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei A ele, meu auxílio e Deus meu Faz-me justiça ó Deus e pletei a minha causa Contra a nação contenciosa livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão de meus inimigos, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos, então irei ao altar de Deus, de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa, Eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Que o Senhor nos abençoe. No domingo passado, nós estudamos esse salmo e aprendemos algumas lições. E antes de prosseguir, vamos rememorar o que vimos até aqui. Primeiro... Os salmos 42 e 43 formam uma unidade literária, uma única poesia. Muito provavelmente, eles foram separados com um propósito litúrgico. Esses salmos também foram escritos pelos filhos de Corá. Eles eram descendentes da tribo de Levi, portanto, uma família que tinha um histórico de serviços prestados como sacerdotes, levitas, como músicos no templo. E há pelo menos sete salmos de autoria dos filhos de Corá. É assim que é apresentado esses salmos. E eles eram músicos no templo. E o salmista, ao que tudo indica, ele estava no exílio, no norte, no extremo norte, longe do templo, longe de Jerusalém. E ali, exilado, por uma força maior do que eles mesmos, eles estão, estavam angustiados. E o agravante era alvos alvo da zombaria dos pagãos. Observem que por duas vezes aparece a pergunta o teu Deus, onde está? Então, ele está numa profunda crise, é um homem que tem um quadro depressivo, de angústia, de abatimento de alma, mas, ao mesmo tempo, ainda que a sua dor seja aguda, ele mantém a sua fé e esperança no Senhor. E as evidências são muito claras de que ele está vivendo esse quadro. E existem, pelo menos, destacamos aqui, Seis razões pelas quais o salmista estava abatido. Na semana passada, nós estudamos três causas, e hoje, antes de avançar, vamos rememorar quais são essas três causas, tratamos semana passada, e avançar para pensar sobre essas três outras razões que o deixaram tão abatido a ponto dele perguntar, por que estás abatida, ó minha alma? Vejamos. Primeiro, a separação forçada do que é mais precioso ao coração. Eu quis destacar isso. O salmista era um homem devoto. Nós temos que resgatar a palavra devoção. Seu coração pertenceu ao Senhor, a comunhão com Deus estava relacionada à vida litúrgica. Isso para nós é estranho hoje, mas naquele contexto, primeiro século, séculos antes de Cristo, a vida a vida relacional, a piedade, estava conectada à cidade de Jerusalém, ao Monte Sião, a tudo que ali acontecia simbolicamente, tendo a presença de Deus no templo, na Arca da Aliança. E o verso 6 indica que ele estava exilado nas terras do Jordão, não é? no Monte Hermon, Monte Mizar, são referências geográficas apontadas aqui, e, portanto, ele está impedido de participar do culto. É estranho que tantos crentes hoje se acomodem e tantos, embora tenham a oportunidade, saúde, meios para participar do culto público, nesse santo ajuntamento não se dispõe a vir. Ele está lamentando porque não podia, dadas as circunstâncias, participar do culto público em Jerusalém. A separação forçada foi uma das causas da sua angústia e ele compara a si mesmo a uma corça, a um servo sedento, desejoso de beber da fonte. Ele diz assim no verso 2, observe: "A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus." Essa expressão face de Deus, estar diante de Deus, era uma expressão técnica do Antigo Testamento para o comparecimento no santuário. Deus é onipresente, é Deus está em todos os lugares e todos os lugares estão diante de Deus. Mas o culto público em Israel, os sacrifícios, ordenados pelo próprio Deus, eram realizados na cidade de Jerusalém. Portanto, tendo em vista que ele é um levita, que ele é um filho de Corá, ele tinha um papel importante e um histórico de serviços, então estava relacionado à cidade de Jerusalém. E qual foi a aplicação que fizemos naquela ocasião, semana passada? A privação do que se ama é uma fonte de angústia. O salmista amava a Deus e sua devoção se evidenciava no desejo de estar na casa do Senhor para adoração pública. E, de igual modo, nós, ainda hoje, ao ser privados né, de alguma coisa que nos é cara, que nos é preciosa, que nós amamos, isso pode se tornar uma fonte de angústia. Então, o estado depressivo e melancólico dele tem relação direta com a privação do que ela era precioso. A segunda causa que nós tratamos é a crítica injusta dos incrédulos. Ele amava a Deus, tinha saudade de Jerusalém, do culto, das boas memórias daqueles dias, mas a tristeza dele foi agravada por dois fatores. A falta de liberdade, que o impedia de ir, ao que tudo indica ele era um cativo, a quem diga que ele estava enfermo, não sabemos aí os pormenores, mas o fato objetivo é que ele está distante, isso é um problema, e tem um agravante, ele é alvo de insultos, de zombaria, de escárnio, e essa pergunta, o teu Deus onde está, é uma pergunta carregada de perversidade, razão pela qual, no verso 3, se você observar, ele expõe isso de uma forma muito triste, né? ele diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento, de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está, vejam, ele diz que, a dieta dele era sofrimento, tristeza, lágrimas, e continuamente ele era alvo de zombaria. O sofrimento salmista é intensificado com esses insultos, e nós aprendemos, irmãos, que há dores que são agravadas pela incompreensão dos que estão perto, e paradoxalmente tão distantes. Nem sempre as nossas aflições são compreendidas. Os ímpios zombam, escarnecem, sobretudo quando sabem que somos cristãos, que temos a nossa fé na pessoa bendita do nosso Deus, uno e trino, mas, ao mesmo tempo, e o que é também uma tristeza, é que, por vezes, dentro da própria igreja, dentre aqueles que professam a fé, também somos incompreendidos. O fato é que a crítica injusta, a zombaria e o desprezo podem ser uma fonte de abatimento, e, se isso não for bem administrado, pode até gerar um quadro Depressivo, um quadro um, profundamente melancólico é fato objetivo aqui ainda a destacar que só foi zombado porque a fé dele era pública ele estava exilado estava no estrangeiro, numa terra pagã mas não omitiu não velou a sua fé o teu Deus onde está revela que a fé dele era pública e nós somos em alguma medida tal como esse homem, todos nós sem distinção exilados eu diria que o Salmo 42, o primeiro sermão que eu preguei aqui nesse Salmo, há três anos, eu dei como título a canção do exílio. Somos todos exilados, somos todos peregrinos. E na nossa peregrinação, apesar das dificuldades que eventualmente enfrentemos por conta da nossa fé, é preciso que ela seja pública, notória, que haja uma evidência a todos que nós somos servos do Deus Altíssimo, embora isso tenha implicações. E a terceira causa das aflições dele, memórias dos bons dias. No verso 4, ele começa com o verbo lembrar, lembro-me, é assim que ele conjuga, lembro-me destas coisas, que coisas? Ele vai dizer, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Muito provavelmente, como filho de Corá, ele era um músico do templo, quem sabe um levita, até mesmo um sacerdote, e a lembrança ou as memórias que ele tinha era de liderar, de guiar o povo em procissão. Na tradição judaica, pelo menos, e ainda hoje, e ainda hoje, os judeus são encorajados a participar de pelo menos três grandes festas anuais. A Páscoa, o Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, e a festa do Tabernáculos que acontece em setembro. E ele tinha essas memórias da multidão em festa, da alegria, do júbilo. E essas boas memórias, de fato eram boas memórias, curiosamente provocou nele um desânimo, uma tristeza, porque ele estava impedido de viver aquilo novamente, por estar exilado. Então as boas memórias, curiosamente, se tornaram uma fonte de amargura para ele. E o que nós aprendemos? que existe espaço para o uso apropriado das memórias, das boas lembranças, todos nós temos lembranças, mas é sempre perigoso quando o coração se entrega à nostalgia ilimitada, ao saudosismo, porque isso pode adoecer o coração e paralisar a vida, viver acorrentado com as boas memórias do passado. A vida tem uma dinâmica e nós somos filhos do tempo, nós não podemos voltar atrás. Então, nós vivemos experiências que ficaram para trás. Deus nos dá o dia de hoje e a, provi, a providência fazer assim. E é Ele quem determina todos os nossos dias. Portanto, a gente tem que viver cada fase da nossa vida, sejam elas experiências boas ou ruins, com essa consciência de que a vida é um dom de Deus, uma concessão da sua graça e não ficar paralisados. Muito pelo contrário, pedir graça a Deus para cumprir a missão. Desfrutando da atenção e paciência dos irmãos, eu quero pensar sobre... Mais três razões pelas quais ele estava abatido e como ele lidou com isso no decurso do Salmo. Palavras-chave aqui é muito importantes, palavras ricas na tradição teológica do Antigo Testamento que eu queria destacar. Então, vejamos a quarta razão pela qual ele estava com a alma profundamente abatida num quadro, poderíamos dizer, depressivo. A quarta razão, as duras provas da vida. Observe o verso 7, Há uma expressão muito conhecida que precisa ser examinada adequadamente. O texto diz assim, Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Um abismo chamando outro abismo é uma figura de linguagem que descreve a agitação das águas. Observem, ele está no norte, ele cita o Monte Hermon, ele cita o Jordão. Portanto, aquela região tem uma geografia muito singular em Israel. Nós temos ali o Hermon, que é o monte mais alto de Israel, com 800 metros acima do nível do mar, boa parte do tempo coberto de neve, gelo. E existem os córregos, onde as águas, e inclusive as águas do degelo, no período do verão, correm. E Então, esses essas águas, nesses canais, transformavam os arroios, que que são os canais naturais, em verdadeiras cachoeiras, cascatas. Daí ele usa uma expressão que a Ara, ao meio da revista atualizada, traduziu com muita tecnicidade, com muita especificidade. A palavra é catadupas. Não é uma palavra que a gente usa diariamente, mas significa literalmente queda estrondosa de água corrente. Em outras palavras, ele compara a sua situação a uma corrente violenta de água que por onde passa tudo devasta. Um abismo chama outro abismo. Ele está falando sobre isso. Mal comparando, pensando aqui num país tropical como o nosso, seria o equivalente a tromba d'água. Muito comum na região serrana, por exemplo. Você tem na base da montanha aquele pequeno lago, água tranquila, as crianças podem até brincar. Um lago. Mas a água é alimentada por um fileto de água que vem lá da montanha. Aqui embaixo, no sopé, não está chovendo, mas lá no alto da montanha está chovendo muito. E essa tromba d'água o que significa? É uma, uma força violenta com que a água ganha volume e vem devastando tudo. Inclusive, lamentavelmente, acontece por vezes acidente alguns fatais. Então, ele está falando de ondas violentas passando sobre ele. Obviamente que essa é uma figura metafórica, é uma figura de linguagem, que está apontando para o quê? O sofrimento dele era intenso, não era uma coisa periférica, ginasial, limitada, não, era terrivelmente angustiante o que ele estava vivendo. Um exilado, um proscrito, alvo de zombaria, distante do que era mais precioso e tendo que trazer à memória os bons tempos sem poder vivê-los novamente. Quem sabe, especulando aqui o texto, distante da família, distante daqueles que eram tão caros. O Dr. Martin Butzer, o reformador francês, ele diz assim, no comentário dele do século XVI, todos esses foram como se mares de maldade o inundassem com suas grandes ondas, e o lançassem longe de maneira assustadora, levando-o quase à morte. A figura de linguagem que ele usa aqui é justamente essa. Ele foi arrastado de forma violenta por aquela intensa aflição, terrível sofrimento. Eu gosto muito de ler as versões bíblicas enquanto estou estudando o texto. E essas versões todas, as traduções sobretudo, os textos originais, enriquecem a leitura do texto bíblico. E há uma paráfrase publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é chamada de Bíblia na linguagem de hoje, é uma paráfrase, é um ajuste para tornar o texto mais claro. Esse texto diz assim, o meu coração está profundamente abatido, e, por isso, eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge, E assim como as águas das cachoeiras descem do Monte Hermon e do Monte Mizar e correm com violência até o Rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Um dado importante aqui. Ele não se preocupa, como alguns teólogos o fazem, de fazer uma defesa da bondade de Deus, negando-lhe a soberania. Ele diz que foi Deus quem enviou. Observe o texto. Foi o Senhor quem enviou. As ondas bravias, as fortes correntezas, não estavam desgovernadas por uma força cega. Essa linguagem que, por vezes, se consolidou no ideário evangélico brasileiro, Deus permitiu ela tentar atenuar o papel ativo de Deus nas coisas. Nós precisamos reconhecer que nós não temos todas as respostas, mas o que é claro e evidente e é que não existe uma força cega dirigindo as coisas, mas o que existe é a mão soberana, por vezes invisível, da providência, guiando os acontecimentos bons e ruins. Com um propósito maior que nós, filhos de Adão, não somos capazes de administrar, mas nos apegamos ao que sabemos. Deus é soberano e é bondoso. E a prova disso é que Jesus Cristo crucificado em nosso lugar. Ele nos ama. No entanto, para escândalo de alguns, mesmo sabendo disso, nós, por vezes, ignoramos quando nos encontramos em situação difícil. Eu diria que a providência tem caminhos misteriosos e nos conduz por vales estreitos e escuros. Eu estava dando aula essa semana em São Paulo no seminário, aula de história da igreja. Chegamos nas portas ali do século XV e houve um reformador italiano chamado Jerônimo Savanarola. Ele atuou na Itália, morreu queimado em Nápoles. E o comentário de Savanarola, dessa passagem, diz assim, ele orando a Deus a partir do salmo, que o abismo da misericórdia engula o abismo da miséria. Já que um abismo chama outro, Senhor, que o abismo da misericórdia engula o abismo da miséria. Pedindo a Deus refrigério, pedindo a Deus graça. E é curioso notar que em meio à angústia, que ele é capaz de lembrar da graça de Deus. Veja o verso 8. Ele faz esse movimento pendular entre lamento e louvor, entre dúvida e fé. No verso 8, Começa com um vave conjuntivo aí, com uma adversativa. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cante, como oração ao Deus da minha vida. Ele diz assim: Eu estou passando pelo que eu estou passando, porque a, a Deus me disciplinar. Isso não é uma força cega, não é azar, é a mão da providência que eu não consigo entender contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, como oração ao Deus da minha vida. Ele está dizendo que ele está sendo assistido diurnamente pela misericórdia. E é essa assistência ininterrupta, constante, provedora, refrigerante, que o habilita a cantar e orar a Deus, mesmo no vale mais trevoso. Há motivos para manter-se firme e não ceder ao medo. Os mares, os rios e as ondas atendem o meu mandar. Nós cantamos isso, não? A bela canção que fala sobre o governo do Senhor Jesus Cristo, sobre tudo aquilo que vem e, eventualmente, venha nos afligir. Enquanto aguardamos um novo dia, podemos cantar durante as mais densas noites da provação. É curioso notar que no Calvário as ondas do juízo afogaram Jesus. Parou para pensar nisso? O que é o Calvário? É um dilúvio de ira. É o juízo em seu grau mais intenso. Ele é afogado nas nossas desgraças. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu. Nós vivemos hoje com essa sólida esperança porque o túmulo está vazio. Então o dilúvio vem as ondas bravias se levantam, mas Cristo, nossa esperança, o Cristo crucificado e ressurreto, ele é a garantia de que o pecado e a morte não têm mais domínio sobre nós. Eu estou estudando o Salmo 29, no futuro próximo, se Deus permitir, quero expô-lo aqui. E é um dos salmos mais ricos naquela, naquele grupo do livro primeiro, e os versos 3, E quatro e dez são muito fortes. Eu vou ler para vocês. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. O salmista falando sobre o verdadeiro Senhor do trovão. E ele diz assim no verso 10. O Senhor preside sobre os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Tente imaginar, nós estamos vivendo aqui, próprio do nosso país, próprio de uma cidade como Rio de Janeiro, resíduo da Mata Atlântica, entre a montanha e o mar, essas chuvas fortes, torrenciais, relâmpagos, trovões, é assustador em algum momento. Você vê o nível da água subindo, aquela chuva, quem está dirigindo na autopista não enxerga um palmo à sua frente é aterrorizante. E o salmista passou por essas experiências né, de chuvas intensas. E agora ele diz, o Senhor preside sobre tudo isso. E é um símbolo. As muitas águas, os judeus tinham essa figura, as águas, a agitação delas, como um símbolo de algo perturbador. E aí ele vem e diz, o Senhor preside aos dilúvios. Então, seja o que for, ele preside. E a promessa dele é cuidar de nós, mesmo quando não encontramos, aos nossos próprios olhos, nada para nos agarrar. Os puritanos os ingleses, com os quais aprendemos tanto, eles diziam que as promessas de Deus são como botes de esperança no mar das aflições. Se agarrar as promessas fiéis que Deus nos dá em sua palavra. Então, a providência usa variadas provações e forma um mosaico de graça em nossa vida, esse processo é doloroso, certamente é doloroso, mas o resultado final é belo e agradável ao tecelão. Lembrando a música do Estênio Márcio, tecelão, grande artista. As tribulações da vida não são todas iguais. Antes são como fios multicoloridos que o tecelão usa para formar uma linda tapeçaria. Deus harmoniza e mistura as cores e experiências da vida. Então, existem os fios claros e escuros nesse processo, nesse mosaico da providência. E o salmista, embora aflito, perturbado na sua alma, em crise, eu diria até num quadro depressivo, como apontou Lloyd-Jones, mas certamente ele também se apega às promessas, ele conhece a Deus, ele ama a Deus, ele deseja a Deus, ele tem afeição pelo Senhor. Então, ele tem esses lampejos de fé e esperança, mesmo num tempo tão turbulento. E qual é a lição para nós aqui? As provações podem ser intensas e prolongadas, mas são temporárias. Nunca se esqueça disso. Haverá um dia, uma hora e um momento em que Deus estancará toda provação, todo sofrimento, toda angústia. Até lá, a sua graça sempre será suficiente. Ao longo desses anos todos, como pastor, eu já testemunhei pessoas queridas, amigos, irmãos, vivendo dias bem difíceis. Não? Quantas vezes chorei com esses irmãos. E aí, o sentimento de esgotamento, de frustração, de ansiedade, de culpa, medo, raiva, amargura, uma inabilidade em si mesmo de se levantar diante do quadro tão forte. Por mais piedosa que uma pessoa seja, mesmo sendo uma pessoa madura na fé, a nossa humanidade prevalece e se manifesta de diferentes maneiras diante da aprovação tão intensa e prolongada. E o testemunho de Paulo é encorajador. Eu gosto sempre de pensar e lembrar que história não é romance e que nós temos os nossos referenciais de piedade, de vida cristã, homens das escrituras, homens da história da igreja cristã, Paulo, por exemplo, é uma grande referência. Ele mesmo disse, sejam meus imitadores, como sou de Cristo. Ele não era perfeito, mas certamente era um homem muito parecido com Jesus. E esse homem maduro na fé, apóstolo, pregador, plantador de igrejas, o grande teólogo do cristianismo, ele compartilha sua experiência, uma, uma das suas experiências com os coríntios, a segunda carta, uma carta que ele escreveu com muitas lágrimas, porque aquela foi uma igreja que lhe deu muito trabalho. Ele diz assim, no capítulo 2, perdão, na segunda carta, capítulo 1, um, verso 8. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreviveu na Ásia porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos da própria vida. Ora, se Paulo o apóstolo, um homem de fé, fé firme, robusta, superlativa, passou por uma experiência tão terrível que ele está dizendo textualmente a ponto de desesperar da própria vida, imagine nós, que estamos tão distantes da estatura do apóstolo Paulo. É estranho ao mesmo tempo, confortador saber que Paulo passou por isso em seguida, mesmo sendo difícil, ele disse que recebeu graça. O verso subsequente diz que o Senhor o livrou, o livra e o livrará. É o Deus presente, como nós cantamos. Emmanuel. Portanto, irmãos, as dificuldades inevitáveis chegam sem aviso prévio. Quais são essas dificuldades? Crises familiares, sejam elas quais forem. Quando eu falo crises familiares, elas têm os seus desdobramentos. Crises financeiras, relacionais, existenciais, espirituais, todas elas vêm, são variadas, intensas e, algumas vezes, com um agravante do prolongamento. Você se lembra do livro de Provérbios, um livro de sabedoria que diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Uma coisa é você passar por um problema por três semanas por três meses, é bem diferente passar isso por três anos, ou por trinta. Um dos maiores batistas da história era um homem chamado Andrew Fuller um pastor, teólogo, pastor, muito capaz, tinha um coração grande. Ele escrevendo para um amigo que estava desanimado, inclusive é um livro, um livreto, opúsculo muito interessante, quem sabe no futuro seja publicado em português. Ele diz assim, não é sob as mais duras provações se corremos o risco de desmaiar, mas quando elas se prolongam, quando Jó foi bombardeado por notícias más, suportou firme e manteve-se de pé, mas quando ele não conseguiu ver o fim dos seus problemas, afundou. O prolongamento. Nós não sabemos quanto tempo Aquele levita, músico, o filho de Coréia, estava no norte, mas certamente o estado de alma dele indica que já havia se passado muitos dias, um bom tempo, ele estava sofrendo muito. Há duas boas notícias que refrigeram a nossa alma. A primeira delas é que a graça de Deus é suficiente. Nunca se esqueça disso. Quando o apóstolo Paulo pediu por três vezes a Jesus Cristo que removesse o espinho na carne, o emblemático espinho na carne, o que ele ouviu do Senhor foi a minha graça te basta. Se Cristo disse, é verdade, a graça basta. E a segunda notícia é que, por mais longa que seja a provação, ela é um, uma provação que tem hora para acabar. É um túnel, é um lugar de passagem, não é de moradia, de residência, Pedro fala sobre isso, nisso exultais, embora no presente momento, se necessário, sejais contristados por várias provações, Pedro fala de breve tempo, por quê? Para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Pedro, para a teologia bíblica, as tribulações são por breve tempo, quando comparadas à eternidade, então, o que traz alento é, é duro, é difícil, é doloroso, É sacrificante, é penoso, mas tem hora para acabar. Quando eu penso na eternidade, isso traz profundo alento, porque haverá um dia, uma hora e um momento, em que o Senhor enxugará do rosto toda lágrima, não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, porque uma nova ordem vai se estabelecer definitivamente. Há um livro de um estudioso chamado Carl von Grieben, ele escreveu um texto sobre John Owen, que foi o maior teólogo inglês de sua geração, um dos homens mais notáveis da história. E John Owen, além de ser brilhante do ponto de vista intelectual, né, a ponto de ser vice-reitor da Universidade de Oxford, publicou grandes tratados teológicos, ele realmente foi o maior teólogo de língua inglesa do século
1: XVII.
0: E ele testemunhou, no Tempo que viveu, ele não chegou nem aos 70, acho que, salvo engano, faleceu com 67 anos de idade. Mas na sua vida ele testemunhou uma guerra civil na Inglaterra, entre o parlamento e as tropas do rei. Ele assistiu à morte por decapitação do rei Charles I. Ele viu a instalação da república, da qual ele se tornou capelão, inclusive, a restauração da monarquia e toda a retomada de perseguição contra os protestantes, a implacável perseguição aos pastores e às igrejas independentes, o grande incêndio de Londres que consumiu a cidade, que ainda hoje é uma memória terrível na vida do povo inglês, a peste que ceifou milhares de vidas, tudo isso ele viveu. E, como agravante, ele sofreu com a morte de seus amigos, seus irmãos, membros de sua sua igreja, professores da universidade e o mais triste sepultou a sua esposa e todos os seus filhos e ao final dessa longa e pesada jornada de muitos sofrimentos ele disse assim em Jesus Cristo os sofrimentos precedem a glória assim deve ser também conosco esse é o tempo de carregar a cruz a glória virá na ressurreição, quando veremos a Jesus face a face, com corpos perfeitos e incansáveis, e comentes e afetos mais capacitados do que nunca. Não haverá ansiedade, nem cansaço, nem disposição, mas a mente, sendo aperfeiçoada em todas as faculdades, poderes e operações, estará habilitada para desfrutar Deus e satisfazer-se nele plenamente para sempre em um estado de bem-aventurança que ninguém poderá deter ou roubar. Ele morreu no Senhor, está sepultado ali na cidade de Londres, aguardando a ressurreição. Bem, que o Senhor nos ajude a ter isso em mente, essas verdades tão profundas que devem nos ajudar a passar pelos vales sombrios, como aquele exilado no norte de Israel. A quinta causa a sensação de que foi abandonado por Deus. Observe que nos versos 9 e 10, ele vai fazer esse movimento pendular para baixo agora. Ele tem fé e dúvida. Ele mostra algum grau de desespero e esperança. Ele é um homem de misturadas emoções. E os versos 9 a 11, refletem bem essa instabilidade emocional Há um intercâmbio de lamento, e louvor, desespero e esperança. Um servo que tem fé, mas tem dúvida. Ele é feito do mesmo material que eu e você. Nós estamos aqui hoje cantando essas belas canções, lendo as Escrituras, enchendo nosso coração de paz e esperança. Mas, alguns minutos depois, algumas horas depois, uma notícia já bota tudo no chão. Nós somos assim. Nossa fé é mais frágil do que nós estamos dispostos a reconhecer. É por isso que nós cantamos, né? Se minha fé vacilar, que o Senhor nos sustente. Cantamos isso ainda há pouco, no 17. Bem, o que é que diz os versos 9 e 10? Leiamos: Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Porque, ei, de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos; esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: O teu Deus onde está? O verso 9 é doloroso porque é o choro de um homem que sugere ter sido esquecido por Deus. Veja, a crítica dos pagãos, em parte, é porque eles têm uma mentalidade idólatra. Seus deuses podiam ser vistos porque eram fabricados. O Deus vivo, o Deus de Israel, é espírito invisível. Raul essa, fez essa observação em seus livros quando ele diz o seguinte, quando você olha para o panteão greco-romano, Para as religiões todas, nesse longo histórico da humanidade, todas as religiões, nos mais variados lugares e tempos do mundo, têm uma representação visual. Naqueles dias, na Síria, no Líbano, no Egito, mais para frente, nos outros impérios que se levantariam, todos eles têm os seus deuses que são tangíveis, palpáveis, e ainda hoje há muitos ídolos que se erguem, que se levantam, que são visíveis e tangíveis. Israel é diferente. Enquanto os deuses fabricados pela mente corrompida dos homens são vistos, mas, como diz o Salmo 115, são absolutamente inocos, inúteis, o nosso Deus não pode ser visto, mas ele é vivo, é o Deus vivo. E mais, Deus escolheu ser ouvido e não visto. Como é que Deus é visto? Deus é visto na face de Cristo. Deus é visto no meio dos elementos do batismo e da ceia, o evangelho visível. Deus é visto por meio da Sua palavra pregada, que fala ao nosso coração. Então, a crítica dos pagãos é uma crítica inconsistente, própria de quem é ignorante, que não conhece nem discerne essas coisas espirituais. Mas o fato é que aquilo estava afetando o salmista, e a dor era tão intensa que ele disse que afetou os ossos. De acordo com a medicina, uma das, com um sinal de que a dor está absurdamente aguda é quando ela afeta os ossos. A dor é tão intensa que há dores nos ossos. Ele está dizendo esmigalham-se nos ossos. Ou seja, ele está sofrendo no corpo os efeitos de uma pressão de natureza moral, espiritual. Parece uma ferida fatal seus ossos. E a pergunta é, por que me rejeita, Senhor? É a sensação de abandono. Há, portanto, uma combinação aqui que o levou à depressão, em alguns momentos de desespero, ridicularizado por sua fé, Deus parecia indiferente. Ele nos lembra, por exemplo, o lamento de Jesus, reverberando o Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E ele encerra a segunda estrofe, estrofe com um refrão que resume a sua crise. Observe o verso 11. Porque estás abatido a minha alma? porque te perturbas dentro de mim? espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Então, mais uma vez, agora o movimento pendulé para cima, porque ele reconhece o abatimento, ele tem a sensação de abandono, mas ele conversa consigo mesmo, dizendo, espera minha alma no Senhor, eu ainda o louvarei. É o grito de um homem que estava longe do culto a Deus, lutando com dúvidas e temores, contudo, ainda assim, mantendo em pé pela fé no Deus vivo. E O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Ouçam, ao passar por uma intensa provação, você pode até se sentir abandonado. No entanto, isso não significa que você está abandonado. São duas coisas distintas. Sentir-se e efetivamente está é nesse sentido que C.S. Lewis naquela obra os salmos ele diz que o inimigo da fé não é a dúvida mas as emoções porque essas impressões que ele tem são resultado do coração tanto é que quando ele tem um lampejo de esperança ele dialoga com a própria alma como quem chamando as coisas à razão por que você está batido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Não, espere em Deus, pois ainda louvarei. Essa tensão entre a razão e as emoções, não que a razão seja blindada aos efeitos da queda, mas o que ele está fazendo aqui é não permitindo que as emoções governem a fé. Então, todo cuidado é pouco em relação a isso. O povo de Israel experimentou muitos sinais da vontade de Deus, mas sempre que se viu sob circunstâncias adversas, pensavam que Deus o havia abandonado. Vou dar um exemplo disso. O gigante livro de Isaías. Cantai, ó céus, alegre-te, ó terra, e vós, montes, rompem cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, dos seus aflitos se compadece. O povo sendo encorajado a cantar com expressão de fé, de gratidão, de afeição, de devoção. E as razões são apresentadas. E por que o povo deveria cantar com efusiva alegria? Porque Deus consolou o seu povo. Israel que vinha de dias bem difíceis, por conta dos seus próprios pecados, preciso dizer. Mas, o profeta coloca uma adversativa que mostra a fragilidade de Israel, que naquele momento está sendo governado não pela razão, não pelos fatos, mas pelas narrativas das suas próprias emoções. Mas Sião diz o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Que coisa triste. Acaso, e essa é a resposta de Deus, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Isso é inimaginável. Uma mãe esquecesse do filho que ainda mama. Mas, ainda que esta viesse esquecer esquecesse dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E digo mais, Nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estarão continuamente perante mim. Louvado seja Deus, o Deus que nunca se esquece de nós, mesmo quando nos sentimos eventualmente abandonados diante de uma dor profunda. Hoje, exatamente hoje, 12 de fevereiro, está completando 108 anos da morte de uma cantora, compositora e escritora chamada Fanny Crosby. Ela faleceu no dia 12 de fevereiro de 1915. E a história dela é muito interessante. De vez em quando eu lembro aos irmãos quando estamos a cantar alguma canção dela. Ela seria uma das escritoras mais importantes da história. Escreveu mais de 4 mil hinos. Ela nasceu na cidade de Nova York, final do século XIX. E, recém-nascida ainda, ela contraiu uma infecção ocular. E um médico, com a melhor das intenções, fez um tratamento que foi trágico. Ela perdeu completamente a visão aos oito dias de nascida. Sua piedosa avó lhe ensinou, desde a ter infância, a Bíblia, lhe instruiu sobre uma doutrina riquíssima para todo cristão que tem uma fé madura, a doutrina da providência. Há caminhos que são misteriosos, mas Deus é soberano em todas, todos eles. E ela, então, caminhou ali como membro de uma das nossas igrejas, naquela cidade. Mas a experiência de conversão dela acontece aos 30 e poucos anos de idade. E a vida dela tem uma mudança completa. E ela viveu até os 95. Então, da sua conversão até o final da sua vida, ela viveu para servir ao Senhor com os dons que ele mesmo concedeu a ela. E há muitas das nossas canções que são da pena dela. Uma delas é o hino 126, Eu vou ler para vocês. Louvai, louvai, Cristo, o bom mestre divino. Por nós, na cruz, ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga. Pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai, o Ele tão exaltado, mediador que nunca faltará. Segundo estrofe. Louvai, louvai, Cristo, o bom mestre divino. Conselhos bons, dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por esse Salvador e de todos servo de Jesus Cristo, ele nunca vos abandonará. Última estrofe, louvai, louvai, Cristo, o bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor, cantai, fiéis, cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória, louvai, louvai, com pastor que cuida do seu rebanho, Cristo, assim, os crentes protegerá. Vejam os verbos, não faltará, nunca abandonará, protegerá, uma menina que ficou cega aos oito dias de vida, ela encontrou a Cristo, e foi graças à sua cegueira, que ela enxergou a mais bela das coisas que um homem e uma mulher podem enxergar, a beleza de Cristo, o Cristo que um dia irá restaurar o seu corpo e dar a ela plena e total visão, ela espera no Senhor a ressurreição dos mortos, e a última parte, serei breve por conta do tempo, entramos no Salmo 43, que é a última parte dessas três grandes estrofes que tem um refrão. Qual é a causa que é apontada para o abatimento, a angústia daquele homem? O ataque das pessoas injustas. Ele está sofrendo na mão dos zombadores, as mesmas pessoas maliciosas que perguntam o teu Deus onde está são essas cruéis pessoas que agora ele se dirige a Deus e peça ao Senhor que faça justiça. Ele ora por vindicação. O que significa isso? Ele peça a Deus que faça justiça, que a verdade prevaleça. Deus é o Deus que ama a verdade no íntimo, como diz o salmista em outro lugar. E essa é uma triste realidade que afeta todos os crentes que desejam viver de forma justa e piedosa nesse mundo marcado pela mentira, pelo engano, pela desonestidade ele então, está pedindo, Senhor, faz justiça, vindica a minha honra. Ele pede, portanto, a Deus, para ser mais didático aqui, duas coisas, justiça, observe que o verso primeiro do 43 aparece assim, faze me justiça, Ele suplica a Deus que o livre da nação contenciosa e do homem fraudulento. Percebam que são duas realidades. Nação contenciosa, porque, muito provavelmente, de acordo com o pastor Exaltino Gomes, ele tinha sido capturado por uma tribo dos arameus e que vivia em território sírio. Portanto, ele está sob a não apenas de uma pessoa, mas de um contexto maior, nação contenciosa, a nação que não é do pacto, a nação daqueles que não amam o Senhor. Livra-me da nação contenciosa e também do homem fraudulento, possivelmente, entre ou dentre aqueles todos, havia alguém, eventualmente, mais especificamente, ele está dizendo assim, eu me livra da nação contenciosa e do homem fraudulento, daquele que torce a verdade, daquele que engana. Então, ele está pedindo a Deus que o guarde e que o livre. E a segunda coisa que ele pede, observe, envia a tua luz e a tua verdade. Ele, peça ao senhor, ele pede ao Senhor que o guie, esse binômio aí é perfeito, luz e verdade. Ele está nas trevas, ele precisa de luz e de verdade. Senhor, me guia, envia a tua luz e a tua verdade. Então, observe verso 4, irei ao altar de Deus, que é minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Que maravilha, irmãos. E quando nós olhamos o quadro geral, eu tenho dito isso a vocês com muita frequência, leiam o texto bíblico com cuidado, com atenção, não há nada que é aleatório. Pega um bloco de notas, as palavras que repetem, as expressões, os pronomes, as qualificações, os adjetivos que são usados em relação a Deus. Observem, por exemplo, que ele vai fazer três afirmações sobre Deus que vão sustentá-lo e que nos sustentam hoje. Primeiro diz, no verso 2 do capítulo do Salmo 42, Deus é fortaleza. É uma afirmação, Deus é fortaleza. Fortaleza, o lugar fortificado, lugar onde você descansa, e se sente protegido. No verso 13, ele fala, Deus é a fonte de alegria. No meio da tormenta, ele confessa que Deus é a sua alegria. Percebam, há uma progressão aqui. Deus é fortaleza, Deus é uma fonte de alegria, e ele vai dizer, nesse Salmo, que é uma unidade, que Deus é vivo, 42, verso 2, que Deus é o Deus da minha vida, 42, verso 8, E agora, no verso 4, diz Deus que é a minha grande alegria. Isso faz toda a diferença. Pastor, estou atribulado, me sinto abandonado por vezes, estou numa crise. Pensa nisso. Deus é seu refúgio. Deus deve ser a fonte inesgotável de sua alegria. E no verso 5, ele diz que Deus é a sua esperança. Então, são três coisas importantes. Fortaleza, alegria e esperança. isso sim, irmão, nos ajudam essas verdades a continuar mesmo vivendo momentos difíceis, tal como aquele exilado salmista no norte de Israel. Eu gosto de um texto em Hebreus que diz assim, Hebreus capítulo 6, a partir do verso 18. É impossível que Deus minta. Vou repetir. É impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. A esperança é uma âncora para a alma. Quem não tem esperança, o que faz essa pessoa quando surgem os ventos fortes e as tempestades e o mar fica revolto? Fica à mercê das circunstâncias. Mas quando você tem uma âncora para a sua alma, que é a esperança do Evangelho, Você se sente seguro, mesmo quando os ventos assoviam com violência. Eu encerro dizendo aos irmãos duas coisas. A primeira delas, olhando esse quadro belíssimo dos dois salmos, que, na verdade, formam uma uma única unidade literária, uma unidade poética. De tudo que nós vimos até aqui, guarda duas coisas no seu coração, no lugar mais precioso do seu coração. A primeira delas não ceda ao desespero inflamado pelas suas emoções, não ceda. O salmista diz, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Por três vezes ele usa essa palavra, é um refrão no salmo, no saltoério, nesses dois salmos. Então, ele está dialogando consigo mesmo, é como se ele estivesse pegando a alma pela mão. Vem cá, deixa eu conversar com você. Por que você está desesperada? Por que você está abatido, minha alma? Não, espere em Deus, pois ainda o louvarei, ele que é meu auxílio. Ou seja, ele traz para si mesmo a razão da sua esperança. Deus é refúgio, Deus é auxílio. Quem é Deus? O Deus vivo, o Deus que é fortaleza, o Deus que é fonte da nossa alegria, o Deus que é âncora da nossa alma. Então, faça isso, ordene a sua alma, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas, espere em Deus. E outra coisa, ative a sua esperança, baseado nas promessas de Deus, no caráter de Deus. Eu ainda louvarei essa esperança. Ou, como diz outro autor, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu oro por esta igreja, por cada um de vocês, a fim de que o Senhor os abençoe, os guarde e dê sempre essa perspectiva correta diante das lutas pelas quais eventualmente tem passado o passarão, e que o salmista, com suas fraquezas e virtudes, seja para nós um bom modelo para, a partir desses dois salmos, aprender preciosas lições e caminhar em nossa jornada. Eu peço a você que lê comigo o verso 5 do Salmo 43. Vamos ler juntos? São duas perguntas retóricas e a resposta que nós todos devemos guardar no coração. Vamos juntos? Por que estás abatida, homem e alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Que assim seja. Fiquemos em pé. Por
1: tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Quero Te agradecer com todo o meu ser, Te agradeço, meu Senhor.